0: 大家好，欢迎来到本期的《灵异鬼事录》。暑假到了，海涛从县一中刚回到家里，就兴致勃勃地对爹妈说，他要到舅舅的林场里去玩几天。没想到他还没来得及去，就传来了不幸的消息：舅舅从林场回家，不慎失足掉进水库里，给淹死了。听到这个噩耗。海涛真是既震惊又悲痛。舅舅才三十出头啊！舅舅最疼爱他这个外甥了，从小就关心的，呵护的。他上初中时骑的那辆单车，就是舅舅为方便他上学特意给他买的。就在一个月前，舅舅还专程到县一中看他。这天上午，海涛正在瓜地里看瓜。镇上一个名叫李三拐的中年男人，开着辆三轮车前来买瓜。当李三拐弯着身子在瓜地里选瓜时，海涛无意间发现李三拐左手的无名指上戴着一枚银戒。一见这枚银戒，海涛立刻想起了舅舅，因为舅舅的手上也有这么一枚银戒，其成色和样式跟李三拐手上的这枚银戒也差不多。海涛曾听舅舅说起过，那枚银戒是舅妈当年送给他的信物。舅舅把这枚银戒视为珍宝，一直戴在手上，从不取下来示人。海涛也从未细看过。如今舅舅走了，这枚银戒是随舅舅去了，还是留下来了呢？海涛脑子里乱纷纷的，一会儿是李三拐手上的那枚银戒，一会儿是舅舅手上的那枚银戒。这两枚银戒就像两道阴影笼罩在海涛的心头，挥之不去。中午吃饭时，海涛突然旧话重提，他问爸妈：“舅舅做事一向谨慎，脚步也很稳健，每次从水库边经过都是安然无恙，为什么偏偏这一次就失足落水了呢？”爸爸用惋惜的语气说：“那段时间，你舅舅一直忙于护林防火。”整天在林场里转，失足落水那是疲劳所致啊。海涛又提出怀疑：就算是失足掉进水库里，凭舅舅那么好的水性，怎么会被淹死呢？对此，爸爸解释说，那是因为你舅舅先在水库的峭壁上被摔成了重伤，才导致溺水身亡的。你当时没看到，你舅舅被打捞上来后，浑身都是伤啊。海涛见从爸爸的口中问不出个什么来，便把头转向了妈妈。妈，舅舅手中那枚银戒究竟是让舅舅带走了，还是让舅妈留了下来？妈妈叹了口气说：“那枚银戒，啊，他既没让你舅舅带走，也没让你舅妈留下，而是失踪了。”海涛呀，你今天怎么问起这个来了？妈妈的话让海涛的心咯噔了一下。舅舅手上的那枚银戒还真是失踪了。他不动声色，称自己只是随便问问而已，然后继续刨根问底：“妈，舅舅那枚银戒有没有什么特征？”妈妈想也没想的答道：“怎么没有啊？你舅舅叫小童，你舅妈叫雨欣。当年他们相爱时，互赠银戒做信物，还请工匠在银戒的内壁上刻了字。你舅舅那没刻的是‘心童。你舅妈那没刻的是同心，意即二人永结同心，你中有我，我中有你。那天，你舅舅的遗体从水库里打捞上来以后，你舅妈第一个发现你舅舅手上的那枚银戒不见了，他在出事地点找了个遍，也未见踪影，最终认定是掉到水库里面去了。听罢妈妈这番话，海涛再也无心吃饭，他把饭碗一撂。独自回瓜的去了。海涛躺在瓜棚那张竹床上，翻来覆去的想着这样两个问题：舅舅那枚银戒一直牢牢地戴在左手的无名指上，怎么会脱落掉进水库里面呢？如果没掉进水库里，那么他究竟到哪去了呢？他想呀想呀，蓦地一个念头跳进了脑海。李三拐手上的那枚银戒，会不会就是舅舅手上那一枚呢？这个念头一闪，海涛立刻兴奋起来，就像一个迷路的人突然之间找到了方向。海涛当即做出决定，等李三拐下次来买瓜时，设法把他手中的那枚银戒取下来看个究竟。第二天上午，李三拐又开着三轮车来了。他一来，瓜地就陪着笑脸对海涛说：“小兄弟，我昨晚把买瓜的本钱输掉了，你能不能先把瓜赊给我？等我把瓜卖完了再还给你，行吗？”海涛一听，真是求之不得，于是他指着李三拐左手上的那枚银戒，试探着说：“这是好商量，我看不如这样，我不用赊瓜给你，你也用不着掏现钱买瓜。”你只要把这枚银戒给我，我就送你四百斤西瓜，以物抵瓜，两不相欠，怎么样？李三拐听说有这种好事，嘴都笑歪了。这枚银戒顶多就值个三百元钱，而四百斤西瓜就是四百元钱，只有傻瓜才会不同意换。李三拐压根儿就没多想，当即取下银戒往海涛手中一塞。笑眯眯地摘瓜去了。海涛没想到自己轻而易举地得到了李三拐手上的银戒，他怀着紧张而又激动的心情，把银戒紧紧地攥在手中，生怕它飞掉似的。然后他趁李三拐忙着摘瓜之机，把那枚银戒放到眼前，瞪大眼睛在银戒的那壁扫描起来。当“心桐”那两个字赫然出现在他眼前时，他几乎惊叫起来。自己的猜测没错，这枚银戒还真是舅舅的。由此看来，舅舅的死因绝非爸爸说的那样简单。海涛抑制住自己的心跳，镇定地思考起来。虽然已经确认李三拐这枚银戒就是舅舅死时失踪的那枚。但李三拐是如何得到这枚银戒的，却还是一个谜。他一定要把这个谜底揭开，把舅舅的死因弄个水落石出。海涛装着若无其事的样子，走到李三拐身边，问：“李叔，你这枚戒指是怎么来的呀？”李三拐摘瓜正摘在兴头上，得意地说：“打牌赢的呗。”海涛怔了怔，紧接着又问。赢谁的？李三拐连头也没抬，还能是谁？曹六指呗。海涛没想到事情变得复杂起来，现在半路上又冒出个曹六指来。这个曹六指是海涛一个村子里的，此人游手好闲，长得尖嘴猴腮，因右手长有六个指头而得名。这枚戒指来自曹六指，其中一定另有隐情。海涛决定一鼓作气，来个顺藤摸瓜，彻底弄清事情的真相。想到这里，他微笑着对李三拐说：“李叔，我正有要事找六指叔。如果你现在能够把曹六指叫到瓜地里来，我请你们二位放开肚皮吃一顿西瓜，每人还白送两个，如何？”这李三拐哪知海涛的意图，见有利可图，当即掏出手机。一个电话打了过去，不过十分钟，曹六指还真的骑着辆老掉牙的摩托车赶到了瓜地里。待曹六指吃罢西瓜，海涛亮出那枚银戒，单刀直入的问：“六指叔，你认识这枚银戒吗？”曹六指一见银戒，下意识地瞟了李三拐一眼，支支吾吾不肯开口。海涛见曹六指一副心虚的样子。决定再唬唬的。半个月前，我舅舅给人害死了，手上那枚刻有“心痛”二字的银戒也被人劫走了。我今天无意中找到了那枚银戒，就是你打牌输掉的这一枚。说你是怎么害死我舅舅的？曹六只知道李三拐就在身边，戒指的事他无论如何是赖不掉的。但一听海涛说他害人，当即吓得脸色煞白，便白道：“没有，我没有害人呢。”海涛乘胜追击：“那我问你，这枚戒指到底从哪来的？今天如果你不把这件事说清楚，我立即报案。”曹六指实在顶不住了，只得如实说来：“这枚银戒是我偷偷来的。”原来这个曹六指既是个赌鬼。还是个小偷。这天，他闲来无事，溜进沙木村，伺机行窃。他打听到村里有个叫潘九毛的人，几天前到城里打工去了，现在是人去楼空，就破窗钻进了潘九毛的家里。谁知他翻遍了整个屋子，也没找出一件值钱的东西来。他一伙抬腿踢翻了楼板上的一个旧坛子，只听“啪”的一声。坛子破了，坛子里的黄豆洒满一地。他正要扫兴离开，突然发现黄豆中间藏着一枚银戒，他顿时喜出望外，捡起银戒往衣兜里一揣，便离开了潘九毛的家。几天后，他打牌手气很臭，身上的钱输了个精光，最后把那枚偷来的银戒都输给了李三拐。没料到，这枚银戒经历三拐之手，最后又落到了有着“校园包青天”和“小神探”之称的海涛手上。真是峰回路转，柳暗花明。案情的矛头现在又指向了潘九毛。对于潘九毛，海涛一点也不陌生，因为他与舅舅同村，跟舅舅的矛盾可说是由来已久。这个潘九毛。他又是怎么弄到这枚银戒的？为什么要把它藏进旧坛子里面？为什么舅舅一死他就外出打工去了？直觉告诉海涛，如果曹六指没有撒谎的话，潘九毛就是幕后那只黑手。他把银戒藏在旧坛子里，一定隐藏着一个不可告人的秘密。事不宜迟，海涛决定收网。他立刻带着李三拐和曹六指直奔派出所而去。镇派出所的王所长觉得案情重大，马上带领两名干警火速赶到了县城，在一家建筑工地上，把正在干活的潘九毛逮了个正着。当潘九毛看到王所长手中那枚银戒时，他什么都明白了，身子一软便瘫在了地上。在派出所的审讯室里，潘九毛交代了他杀害海涛舅舅潘晓彤的经过。原来，这个潘九毛对海涛的舅舅潘晓彤有着很深的仇恨。六年前，他和潘晓彤同时追求村里的一枝花胡雨欣，但胡雨欣对潘九毛的死缠烂磨不为所动，而是把爱情的丘比特箭射向了朴实忠厚的潘晓彤。由此，潘九毛心里埋下了仇恨的种子，认定是潘晓彤横刀夺爱，才让他失去了胡雨欣。两年后，潘九毛想承包水库后边那片荒地办林场，又是因为潘晓彤参与竞标，让自己发财的美梦落空。潘九毛对潘晓彤恨得要死，发誓一定要找机会除掉潘晓彤，以泄心头之恨。半个月前。他发现潘晓彤为护林防火的事忙得不可开交，有时睡觉也在林场的小木屋里，于是蠢蠢欲动。那天中午，潘晓彤在小木屋里睡得正香，潘九毛四顾无人，便从隐蔽处闪出，脱下衣服捂住了潘晓彤的口鼻。潘晓彤猝不及防，硬是被潘九毛给活活捂死了。事后。潘九毛把潘晓彤的尸体扛到了水库的峭壁边，伪造了潘晓彤失足溺水身亡的现场。本来这一切做得神不知鬼不觉，但潘九毛在把潘晓彤的尸体推下水库前，无意之中看到了那枚银戒，他一时心生贪念，便把那枚银戒从潘晓彤手上捋了下来。潘晓彤安葬之后，潘九毛见风平浪静。便上县城打工去了。离家时，他不敢把那枚戒指戴在身上，就把它藏进了楼上一个旧坛子里的黄豆之中。万万没有想到，这枚戒指竟被人偷走了。几经周折，最终落到了海涛的手上。这真是天网恢恢，疏而不漏啊！案情终于真相大白，原来这是一起恶性谋杀案。海涛运用自己的智慧再显神威，为舅舅报了仇。今天的故事就结束了，感谢您的观看。